0: Lytter til Radio 4. Velkommen til Verdenkabel. Over 550 dage. Det er så mange dage, at krigen mellem Ukraine og Rusland har været i gang, og det er også så mange dage, at Ukraines tidligere forsvarsminister nåede at være på posten. For efter en opfordring fra præsident Zelensky i går, så meddelte Ukraines forsvarsminister i dag, at han trækker sig. Men med ulmende korruptionssager, med vinterjakker som viser sig at være sommerjakker og en ukrainsk modoffensiv mod Rusland som trækker ud, så virker timingen yderst mærkværdig. Så derfor spørger jeg i dag, skifter Zelensky forsvarsminister for at bekæmpe korruption eller bekæmpe russerne? Jeg hedder Stine Kromand Dragsted, velkommen til Verdenkaller programmet, hvor jeg stiller skab på et aktuelt spørgsmål om verden og på en halv time giver dig svar.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Og også velkommen til mine to gæster i dag. Stefan Weikart, journalist bosat i Kiev, og Jens Vorning tidligere dansk generalkonsul i St. Petersburg, og udenrigskommentator på Christi Dagbladet. Velkommen til begge to. Tak. tak. Jens, Ukraine skal have ny forsvarsminister, og der er sådan lidt kryptiske overskrifter, vi har fået i løbet af dagen, at forsvarsministeren siger op, at han trækker sig. Lad os lige så fast. Er Ukraines forsvarsminister blevet fyret? Ja, det er han. Hvad er det for Tine Zelensky, I sender ved at fyre ham netop nu?
2: Jamen, det er sådan et, en slags tabu, der er ved at blive brudt, og det er, at korruptionen er et selvstændigt problem for Ukraines krigsførelse, og ikke mindst for opbakningen fra de vestlige lande.
0: At der er korruption i Ukraine, det er derfor, at forsvarsministeren først og fremmest bliver fyret?
2: Ja, altså, Zelensky, han forsøgte for en god tid siden at sige, at korruptionen det skal... Det skal være at ligne med, med højforræderi og give 15 års øh, fængsel, så længe man er i krig. Men det betyder også, at antikorruptionsmyndighederne kan risikere at få taget deres sager, og så rører der vores efterretningstjenesten, som er direkte under præsidentens Selenskis kontrol. Og der begynder ukrainerne selv, altså befolkningen, at lugte Er der et eller andet galt her? Og det har der så været modstand i, imod, og det er så trukket tilbage. Men en konkret sag omkring Resnikov, forsvarsministeren gør, at der er så meget pres internt fra befolkningen, men også eksternt fra særlig USA, der havde deres nationale sikkerhedsrådgiver i Kiev i, i fredags, ikke for at tale med forsvarsministeriet om krigen, men med antikorruptionsmyndighederne, om kampen mod korruption. Så
0: det sender et signal, at øh, den amerikanske nationale sikkerhedsredgiver kommer til byen, og så taler han med antikorruptionsenheden først og fremmest, ikke forsvarsministeren Stefan Weikardt. Du med fra Kiev, du følger reaktionerne der. Her i Danmark, der kender vi sammen Zelensky. Han har lige været på besøg, han er Ukraines præsident. Jeg tror ikke, der er så mange, der kender navnet på Ukraines forsvarsminister. Hvor kendt er han i Ukraine?
1: Jo, altså han er en minister, som folk øh, selvfølgelig lægger mærke til også, fordi han er forsvarsministeren. Og når der er, selvfølgelig er krig i landet, så er det selvfølgelig tit op til, at øh, forsvarsministeren er på tv osv. Så, så det er en person, de kender. Så han er sådan ikke den mest kendte person, fordi der er selvfølgelig langt flere, der kender øh, præsident Zelensky. Og når det også handler om... Øh, om krigen, spørgsmålet om krigen, jamen, så er der også mere opmærksomhed på Ukraines chefgeneral Chaluzny, som jo styrer slagets gang ud på slagmarken.
0: Så han er en, man trods alt kender til, hvis man er ukrainer, selvom vi måske ikke lige kender hans navn, som altså er Oleksii Resnikov, Jens du kalder ham altså Resnikov, den nu fyrede forsvarsminister, for chefarkitekten bag, at Ukraine nu får F-16 fly. Jo, blandt andet fra Danmark. Det lyder der som en rimelig succesfuld forsvarsminister. Hvorfor fyre manden, der har sikret sig afgørende vestlige våben til slagmarken?
2: Jamen, der er nødt til at komme et offer lige nu, fordi den her korruptionshage og de tidligere begynder at komme tæt på præsidentadministrationen. Og det, vi kender til det fra dansk side, uden at have været i agtindsigt eller en slags, det er, at Odessnikov har spillet en stor rolle i at lobbye for, for de her F-16-fly fra Danmark og, og Holland. Og det har USA også. De har bedt os to, de mindre lande, om at være de første, stille os forrest i køen, så det ikke er USA, der stiller sig direkte over for, for, for Rusland. Så man kan sige, at på den diplomatiske bane øh, i forhold til Europa, der har han spillet en, en betydningsfuld rolle.
0: Forsvarsministeren, som nu har fyret Resnikov, han bliver altså beskrevet som afmålt og vældigt i Vesten. Han er blevet set som en stærk ambassadør for Ukraine, netop når man har skulle forhandle om, om våben, om F-16-fly, om NATO-medlemskab. Nu har Zelensky så fyret ham. Stefan, hvad ved vi om den mand, der skal overtage roret i forsvarsministeriet, som Zelensky altså har peget på i den video, han ligesom har offentliggjort, umeroffet og han? Hvad ved vi om ham?
1: Jamen, vi ved, at han kommer som, som chef for den der State Property Fund, som egentlig er, at man varetager Ukraines ejendom. Øhm, og så har han øh, haft en rolle, altså de her hvad man sige, forhandlinger, der er, løbende er med, med Rusland, specielt omkring de her fangudvekslinger, hvor han har været med til at forhandle en fangudveksling med Rusland på plads. Øh, så ved vi, at han ikke øh, har nogen korruptionsbeskyldninger på sig, øh, hvilket selvfølgelig bliver set positivt på i det ukrainske samfund. Og så han Krim-Tatar, og det er, at han er Tatar for krim haløen og hvis man ikke lige er opdateret på det, jamen så er det, at han er, hvad kan man sige, at hans, hans familie, som var Tatar for Krim, efter 2. verdenskrig, blev fjernet, fra, eller blev fjernet derfra af Sovjetunionen, og derfor så har Umarov så boet i eksil, som han selv også har udtaget sig om. Og så... Det her med, at han så også har udtalt sig meget skarpt omkring øh, det her med, at Krim skal rationeres til Ukraine osv., og, øh, og det med at han selv oprindeligt, at hans familie er fra Krim har løn, det er også noget, som øh, man kan sige, der er bemærkelsesværdigt ved ham.
0: Så der er måske noget i, Her har vi en mand, der er... Krim tager altså en del af den oprindelige befolkning, som nu også skal være forsvarsminister og være en af dem, der prøver at føre den her strategi ud, der hedder offensiven. Der skal vi vinde alle områder tilbage, inklusiv krimhaløen, hvor han altså selv kommer fra. Men prøv lige at fortælle mig, Stefan, du siger, at han lige nu leder den her investeringsfond. Han er også tidligere forretningsmand. Hvor, hvor vigtig en rolle er det? Det lyder sådan lidt sjovt skift derfra også til at være forsvarsminister.
1: Ja, det er det også. Det er måske ikke den lige vej, kan man sige, til at blive forsvarsminister. Man kan sige, at de positioner, han har haft, har været ret vigtige for præsidenten før den russiske invasion, hvor man virkelig prøvede at reformere Ukraine, og bl.a. prøvede at komme korruptionen til livs og prøvede ligesom at sælge en del af statens ejendom, og sådan noget, for at altså også minde korruption. Hvis der var flere penge, eller færre penge mellem hænderne, så var der også mindre at svindle for, var ligesom rituelle, eller sådan optikken. Så man kan sige, Altså, han er i hvert fald en, der har haft nogle tidsfulde poster, sådan, hvis man ser på det før invasionen. Men altså lige nu er det ikke sådan det mest øh, magtfulde embede, han har haft. Øh, og han har jo ikke lige den erfaring, der gør, at han måske sådan umiddelbart vil være klassisk øh, kandidat kan til at være forsvarsminister. Men uanset hvad, så ser det ud til, at han er præsidentens foretrukne kandidat. Godt, lad os dykke ned i,
0: hvad det er for korruption, det handler om, som kunne være en del af grund til, at Zelensky nu vælger at skifte forsvarsministeren ud midt i en krig. Den her jagt vi skal ud på, den starter med to forskellige jakker. Du lytter til verden kalder på Radio 4. Jeg står her med et billede, hvor en mand holder to forskellige militærjakker op. Og billedet det er fra nyhedsbyrået Associated Press, og man kan se at begge jakker, de er syd i i og de har ukrainas flag på skulderen. Den ene jakke, den har så inde indeni, og den anden, den er tynd og den er ikke forret. Det er den fyrede forsvarsminister, altså Ukraines fyrede forsvarsminister Resnikov, der for nylig står og viser de her to jakker frem til journalister ved et pressemøde i Ukraine. Stefan Weikart, hvad er historien om de her to jakker, og hvorfor er de et problem for den nu fyrede forsvarsminister?
1: Jamen, nogle, nogle journalister har blandt andet fundet ud af, at Ukraine uh, tidligere har købt uh, 4.900 uh, sommeruniformer i Tyrkiet uh, til en pris omkring 200 kroner stykket. Pludselig så står det så på nogle dokumenter fra Forsvarsministeriet, at de har købt de her 4.900 jakker, som så nu er blevet vinduniformer til en pris på ca. 600 kroner stykket. Og lige pludselig så kan man jo lige pludselig se, at det er blevet tre gange den oprindelig pris. Og det er noget af det, som Alresnikorp øh, øh, bliver beskyldt for, eller hans ministerie bliver beskyldt for, det er det her, med, at man lige pludselig, øh, altså det her med, at der forsvinder nogle penge. Altså lige pludselig så køber man en vare, og så så det bare som værende en anden vare på ministeriets papirer og så er de her, kan man sige, på 400 kroner per uniform, så forsvundet. Og det var der, hvor Reznikov, så prøver at komme ud og forklare, at, at det ikke er det, der er tilfældet osv., og så viser han, jakker frem.
0: Og det er jo så langt fra den eneste korruption, sagde Ukraines forsvar tidligere i år, der var forsvarsministeriet også i valten De blev beskyldt for at købe mad til soldater for alt for høje priser, og det her med at tage brød ud af munden på soldater, der sætter livet på spil, det tænker jeg ikke er populært, men, men Stefan har der været altså en synlig reaktion i Ukraine. Er der er der en utilfredshed eller en direkte frede vendt mod forsvaret og den her korruption i ministeriet?
1: Ja, det synes jeg der er. Altså når jeg er ude, ved, man kan bare sige, når jeg er ude ved, ved fronten og snakker med de ukrainske soldater øh, tæt på, på fronten eller i skyttegravene, altså, så så er det noget som de <laughs> Altså det er noget, de, de snakker om. Altså det her med, at, at, at de har måske ikke særlig god mad, øh, der er sådan nogle former, måske ikke altid øh, skide gode. også det her med, at de offrer deres liv for, for landet, og så er der åbenbart nogen, der sidder og, og, og stjæler fra kassen øh, inde i sikre Kiev. Øh, det, det er noget, der skabes fred for, men ikke kun blandt soldaterne, selvfølgelig også blandt de pårørende. Altså dem her familien, som sidder her og har sendt deres far eller mor eller søn eller datter afsted til at kæmpe for landet. Øhm, er også vrede over det her. Øhm, selvom det selvfølgelig ikke er noget nyt i det ukrainske samfund, det er jo noget, der er meget normalt, øh, korruption i Ukraine og også i Forsvarsministeriet generelt set. Men det her med, at nu er det virkelig sat på spidsen med, at, at øh, krigen er så hård, og, og folk de dør, jamen, så, så det er det noget, der, der skaber vrede.
0: Er der noget, der tyder på, Stefan, at den fyrede forsvarsminister selv har fingrene i kagedåsen?
1: Nej, ikke, ikke for nuværende. Altså, der er ikke noget, der peger på det på den måde. Altså, han... Altså, i Ukraine, i hvad man siger, politiske cirkler, mere det, jamen, så bliver han egentlig set som en ret god fyr. Han, han bliver øh, set positivt i forhold til det, det, det vi har snakket om før, men altså det her med hans, hans, hans indsats for at få støtte fra Vesten af. Øh, men også i forhold til hans forsøg på at lave arbejde i forhold til det her, man kan sige, at reformere øh, forsvarsministeriet i Ukraine. Men det er bare en, en ret svær opgave. Altså det er også det, som politiske eksperter peger på i Ukraine og siger, jamen prøv at høre, du kan sætte stort set hvilken som helst person, du vil som forsvarsminister." så er der bare stadigvæk utrolig øh, store udfordringer ved at, ved at være forsvarsminister, fordi at de dukker hele tiden op. Og det er utroligt svært at reformere en så stor øh, ministerium med så mange ansatte og med måske sige, så mange penge i, og også med så stor en hær, man ligesom skal sørge for. Øh, det, det, det er rigtig, rigtig vanskeligt, og derfor er der også en del, man kan sige, oplagte kandidater til at blive forsvarsminister i Ukraine, som simpelthen ikke vil have posten.
0: Der er kandidater, Jens Warning, i Ukraine, som ikke vil have posten, fordi den er så udsat øh, som forsvarsminister, fordi møjsagerne dukker hele tiden op, de her korruptionsmøjsager. Så hvorfor ryger den forsvarsminister, der er der nu, altså Rysnikov, hvorfor røger han nu? Hvad siger timingen dig?
2: Jamen det handler om, at det er nødvendigt at bringe et offer. Vi står for to præsidentvalg næste år, både i Ukraine og i USA. Og i USA, der kommer det op som tema hvor mange penge skal vi bruge mere på Ukraine? Og hvis de her sager, og det handler jo ikke kun om Ukraine, det har vi set i hele det tidlige Sovjetunionen, altså, at den korruption, der opstod der for mere end 30 år siden, stort set alle steder, det handlede med at gange et budget op med en faktor 2 eller 3, som vi sidder her. Så det vil sige, at befolkningen i Ukraine ved det også godt, at altså, de kan lugte det her på lang afstand. Det kan man jo også i Rusland om, 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 om det samme. Men det pres, der er lige nu, det er et dobbeltpres øh, fra USA på Ukraine, få nu styr på det her, sådan at det går galt for, i valgkampen i USA og fra befolkningen på, nu er nok ved at være nok. Øh, og hvor står Zelensky så, når han skal stille op til præsidentvalg næste år? Det ville være en rimelig katastrofe for, for Ukraine, hvis man skal skifte præsident midt i den her øh, krig. Og det er lige pludselig en risiko.
0: Så du siger... Forsvarsministeren bliver offret for, at Zelensky kan et eksempel udadtil over for amerikanerne, indadtil over for ukrainerne. Og så siger du, Jens, at krigen nu har to fronter, hvor russerne selvfølgelig udgør den ene front på slagmarken, men at hvor ukrainerne står over for en stor fjende på en anden front, altså korruptionsfronten, hvor stort et problem er den front? Hvor står en trussel er det?
2: Jeg vil hellere vente om at sige, at nu er det her tabu om, at vi ikke taler om korruptionen i Ukraine, for det har vi ligesom ikke gjort under den her krig fordi vi jo holder med øh, Ukraine. Det tabu er vigtigt at få brudt øh, og få åbenhed omkring det, fordi det er, altså, det er russerne, der er Ukraines fjende nummer et, og korruptionen er fjende øh, nummer to. Og det er der, hvor at, at det er svært at hjælpe Ukraine, så længe der er korruption langsigtet. Så jeg ser det positivt som, at nu er tabuet brudt, nu kan vi begynde at tale om det, og det vil sige, at vi kan have en dialog mellem den ukrainske befolkning, og de vestlige lande, der støtter øh, Ukraine om, ja, den her øh, korruption skal der ske noget med. Der skal være et opgør.
0: Stefan, du lever i Ukraine. Du taler med soldater, du taler med normale ukrainere, og selvfølgelig følger krigen rigtig meget, og den trussel, som russerne udgør. Hvad med korruptionen, Hvor optaget er ukrainerne af korruption som en trussel mod deres fremtid, som en trussel mod den støtte, man, man får fra amerikanerne, som, som en, en trussel imod, om man kan se Zelensky og
1: regeringen som troværdig? Korruption spiller en stor rolle. Altså, du også bare ser på, hvad der var det store samtaleemne inden øh, den russiske invasion så var jo korruption jo enormt vigtigt for stort set alle øh, vælgere. Øhm, og det, og det er det altså af flere grunde, nu specielt fordi, at man er bange for, at hvis man ikke øh, har styr på egne ting, og hvis man begynder at klatte penge væk, øh, som ryger alle mulige folks lommer, jamen, så er man selvfølgelig bange for lige nu, at det kan betyde noget i forhold til krigsindsatsen. Ja, og selvfølgelig også i forhold til, til Vestens hjælp, fordi man så gerne vil fremstille sig som værende et vestligt land, øh, som gerne vil reforme osv., men der, altså, i forhold til folk på gaden, altså, der er bare nogle mennesker, som, som virkelig tror og håber på, at det kan forandre sig. Så er der så mange, der også bare trækker på skulderne og siger, at sådan har det altid været. Det var det også under Sovjetunionen, og så lang tid, de overhovedet kan huske, og det bliver aldrig bedre. Og de vil se på det her med, at Resnikov bliver fjernet som egentlig bare et politisk spil, hvor Zelensky prøver at vinde sig tid i forhold til hans vestlige allierede og i forhold til internt i, i landet, og de regner ikke med, at der kommer til at ændre sig noget som helst.
0: Jens, kan Ukraine vinde krigen, hvis der ikke er noget, der ændrer sig? Hvis de ikke vinder kampen over korruption?
2: Det bliver i hvert fald rigtig, rigtig svært, fordi situationen lige nu er, at vi får de her to præsidentvalg, der også er i Rusland til næste år, det tredje. Og det er klart, det bliver et tema i præsidentvalgkampen i USA. Hvor lang tid skal vi støtte Ukraine og bruge penge på dem? Og hvis, hvis pengene ender i de forkerte lommer, hvorfor så overhovedet gøre det? Og vestens støtte til Ukraine er helt afhængig af, at USA er der. Falder USA fra, så falder den vestlige alliance også sammen i forhold til, til Ukraine. Og så er det Rusland, der får særretten øh, i den her øh, krig. Så på, en, på den ene side er det rigtig, rigtig svært for Ukraine at gøre op med korruptionen, og på den anden side så er det for landets afstændighed helt afgørende, at det sker. Radio 4,
0: den ukrainske modoffensiv har været i gang i godt tre måneder, og vi har haft meget fokus på, om offensiven er gået i stå her over sommeren. Netop nu melder det ukrainske militær ud, at der i hvert fald har været et gennembrud i den russiske forsvarslinje, og nu skifter Zelensky så sin forsvarsminister ud. Så min kollega Frederik Lyne, han har været i kontakt med presseofficeren for en ukrainsk enhed i Bakhmut, for at spørge. Hvad de mener, det betyder med en ny forsvarsminister, om det er noget som soldaten med geværet i hånden på slagmarken kan føle eller overhovedet tænke over. Og fra Bakhmut der lyder svaret: "The army is commanded by the commander in chief and the minister of defense is just an official from the government who is responsible for providing troops." Altså, vores her er leder, vores hærchef og forsvarsministeren, ja, han er blot en embedsmand fra regeringen, som har til ansvar at forsyne os med tropper. Stefan Weikart, journalist, bosat i Ukraine, Hærchefen og Zelensky styrer Sladets Gang, militær strategi. Og er det så sådan, at forsvarsministerens vigtigste rolle, når det gælder offensiven, det er at forsyne hæren med tropper?
1: Ja, til dels. Så er der selvfølgelig også flere ting i det, der er også med sådan indkøb eksempel af uniformer, som vi lige har snakket om før, altså større for, at forsyningerne til hæren er på plads. Og så er det selvfølgelig også at sikre, altså at understøtte hvad kan sige, kamp for at fastholde vestens terrasse og vestens våbenleverancer. Så altså, vil sige, at der er lidt mere end det, men det er klart for, for soldaterne ude i fronten, der kan det nogle gange godt se lidt kynisk reduceret til, til at skaffe øh, flere soldater.
0: Ja, for hvor godt går det med at klare den opgave at skaffe flere soldater?
1: Jamen, det er egentlig gået... Øh... Det er egentlig gået okay i forhold til, at man har været i stand til at skaffe de soldater, som Ukraine indtil videre har brug for. Men altså, Ukraine har jo løbende tabstal, og derfor har de jo behov for soldater hele tiden. Men, men der er nogle udfordringer, og det er også noget af det, som Rolestin Koffer er blevet kritiseret for. Det er, at der er korruption, også når det kommer til, til det her med mobilisering af folk. Fordi alle mellem 18 og 60 år er i princippet, alle mænd 18 og 60 år er princippet mobiliseret til hæren. Det vil sige, at Ukraine kan komme og på døren og sige, at du skal i herren i morgen. Øhm, hvis, de, hvis de mangler der. Øhm, men, øh, men der har været mange tilfælde, hvor at, øh, folk har købt en lægerklæring fra en læge, som har stoppet nogle penge i lommen, og så skrevet på, at øh, man er syg, for syg til at komme i hæren, eller, eller alle mulige andre, andre ting, eller man skal tage vare på sin gamle bedstemor, eller et eller andet, for at have en undskyldning for at ikke komme i hæren. Og det er også noget af det, som, som Risenkopf bliver skyld for, det der skaber vrede blandt andet en del soldater, og deres pårørende at det her med, at der ligesom har været en mulighed for at snyde, hvis man har haft dybe nok lommer. Og det er noget af det, som, som Zelensky også rigtig meget gerne vil gøre op ved. Også det, han har, han har snakket om i, i en nylig tale. Øh, og, og noget af det, som man kan, måske kan forvente, at der bliver gjort noget ved nu, når der kommer en ny forsvarsminister.
0: Lad os lige høre, hvad det var, Zelensky selv gav som grund til, at der nu skal en ny forsvarsminister i Ukraine.
2: Så tøjende er parlamentet foregået at udvalge en i Jeg der er brug for
0: nye tilgange og interaktioner, både med militæret og med samfundet som helhed. Det er blandt andet den begrundelse, som Zelensky her giver til det ukrainske folk for, at der nu skal blive udnævnt en ny forsvarsminister. Jens Vågning, hvis du skal tolke det, der bliver sagt her, der er brug for nye tilgange og interaktioner, både med militæret og samfundet som helhed, H hvad betyder det?
2: Det er et spørgsmål om at skabe et, et narrativ, som øh, kan, kan genvinde lidt, lidt, øh, lidt øh, troværdighed.
0: Når du siger narrativ, at, at, er det så propaganda?
2: Altså det er jeg tilbøjelig til at sige, ja.
0: Hvad er det, der er vigtigt for Zelensky at lægge vægt på i den, i den propaganda?
2: Jamen det er jo at, at sørge for, at, at befolkningens tillid til, til ham, hans ledelse, ikke, ikke eroderer på grund af, 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 af de her korruptionssager.
0: Hvad sker der, Jens, når man midt i en krig, midt i en offensiv mod invasionsmagten Rusland, hvad sker der, når man roker rundt i toppen politisk?
2: Jamen, altså, som vi hører fra, fra soldaten der for Bakmut, øh, så er det, at øh, jamen, for os betyder det ikke rigtig noget. Omvendt så kender vi den nu afgående øh, forsvarsminister. Han er kendt i vores del af verden, som øh, dybest set, øh, det bedste vi ved, en meget kompetent øh, forsvarsminister, og man kan jo lave en lille analogi til os selv hjemme i Danmark, hvor vi har haft det her med Ellemann Jensen, der går ind som forsvarsminister, så går ned med stress og en overlov, kommer tilbage, og så skifter posten om igen. Det skaber jo betalt set, der kan vi jo genkende lidt os selv i det. Det skaber en politisk uro, som i hvert fald ikke, altså ikke bringer ting fremad, men bringer ting mere tilbage.
0: Så vi risikerer noget, noget politisk uro, siger Jens Varning her, Stefan Weikart. Udover det, du har fået beskrevet med den nye forsvarsminister Umerov, forretningsmand, han har forhandlet før med Rusland, han er krimtatar. Altså det her med, at han er en del af det oprindelige folk, der i sin tid blev fordrevet fra Krim-haløen, som ukrainerne jo kæmper for at få tilbage. Er det noget, der bliver lagt væk på i Ukraine? Altså kan det også have en betydning, at Zelensky peger på ham som ny forsvarsminister, fordi han er krimtatar?
1: Ja, altså det er jo ikke noget, vi ved, præcis om det har været en af grundene til, at Zelenska har parret på ham. Men altså uanset om det er eller ej, så må man jo sige, at i hvert fald i de ukrainske medier, så bliver der lagt væk på det. Fordi det er symbolsk. Og det er, også en, det er noget, som præsidenten også generelt godt kan lide, det her med symbolikken. Han ved, at man samler folk, så det er også en måde at sige, at, vi, at der er noget historie i Ukraine, og også et, altså, at vi skal stå sammen, og så skal vi ligesom kæmpe for det her. Og der er det her også en måde at minde folk omkring det på. Du lytter til kalder på Radio 4.
0: Og du lytter til Verden kalder, hvor jeg i dag stiller spørgsmålet: Skifter Zelensky forsvarsminister for at bekæmpe korruption eller for at bekæmpe russerne? Jens Wåbning, hvad er din konklusion på det spørgsmål?
2: Jamen det er, det her det er et nødvendigt offer for Zelensky at gøre lige nu. I kraft af det dobbeltpres, han er i fra den ukrainske befolkning, hvor han skal fastholde støtten til, at vi fører en, en, en krig, som vi vi kan vinde, og i forhold til opbakningen fra Vesten, hvor USA er langt den vigtigste for USA.
0: Stefan Weikardt, et dobbeltpres, en, en krig, der bliver ført på to fronter, altså skifter Zelensky forsvarsminister for at bekæmpe korruption, eller for at bekæmpe russerne. Hvad er din konklusion?
1: Jeg vil sige, at det er begge, fordi de er så forbundet, som vi også har snakket om. Altså det her med, at, at, at du skal ligesom komme... Um, blandt andet kom korruptionen til livs for ligesom at føle, at der er noget for at den ukrainske befolkning at kæmpe for. At hvorfor skal jeg? Man kan sige, hvorfor skal jeg kæmpe uh, for Ukraine, hvis andre uh, stopper lov at guld, mens jeg er ude, uh, ude af fronten? Så det er ligesom forbundet, uh, og det ved den ukrainske præsident selvfølgelig godt.
0: Tusind tak for den vurdering, altså fra Stefan Weikard, journalist, bosat i Kiev i Ukraine, og fra Jens Vorning tidligere dansk generalkonsul i St. Petersborg. Denne verdenkaller blev lavet af Frederik Lyne og mig, Stine Dragsted. Vores redaktør hedder Camilla Høj Eggers. Vi har brugt lydklip fra TV2. Og husk, at uanset hvad der sker så kan du få svar på et afgørende spørgsmål lige her i Verdenkaller med mig, Stine grumann Det er mandag og torsdag, jeg sender live. Du kan altid finde Verdenkaller som podcast. Det kan du blandt andet gøre ved at gå ind på Radio 4's app eller lige der, hvor du lytter til dine podcasts. Du må meget gerne abonnere på Verdenkaller, så får du altid de aller sidste udsendelser, så snart de er klar. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4